0: En, tavle, en slags minnetavle for å hedre denne misjonslegen. Og på denne tavla så står det «Han tok min sykdom in i sitt hjerte». Det var så sånn de hadde møtt han, innbyggerne i Hongkong, denne misjonslegen. Han var ikke bare en fagperson eller en som var på jobb. Han tog min cykdom in i sitt sitgjärte. Kanske var det både en och flere patienter på dette psyhuse som hade akkurat akkuratlik. Lägger de enmärkke till hvordan det berøre oss i en forsamling. Det som skjedde når Mette sto frem og sa, ikke bare det hun sa, men sa det på den måten och gjorde det. La du merke til hvordan det berører oss når noen åpner litt opp og sier «Sånn er det med mig i kveld». jag hade hadde lyst vi skulle be for dette som ligger bakom det Mette nå nevnte. Vi trenger ikke vite noe mer om det. Men nå løfter vi det opp som forsamling. Og så tenker jeg, kanske sitter det en eller noen i et fellesskap som dette akkurat i kveld, som tenkte da du hørte åpningen eller nå, «Jeg har også et bønneemne som tenker om det kunne ha bedt for det». Er det noen av dere som har det sånn? Si det gjerne med ord hvis du er frimodig til det. Hvis du har et enkelt, konkret bønneemne, eller si det med hånda di hvis du ikke vil bruke ord, men bare sier «Jeg har noe som jeg gjerne ville dere skulle be for». Er det noen som har det sånn, så er det anledning å sette ord på det, og så vil jeg be. Ja, Gud ser hva dette går på. Ja, Gud ser hva dette går på. Gud velsigne dere. Vi er ikke lenger unna byrdene noen av oss. Han tok min sykdom in i sitt hjerte. Vel kan det være sant i alle fall delvis som en missionslegge i Hongkong, men han som er her hos oss i kväll. mannen med sårmerkene, han har gjort det til fulle. Og nå tänker jeg det var mange som ga et uttrykk for «Jeg sitter med noe», og som sade det med hånda si. Du som nå kom ditt bønneemne. Nå hørte vi sunget her, «Jesus kommer aldrig for sent. Det er faktisk andre gang enn noen av oss hører den sangen i dag. For det var sånn vi hørte det også på Mossby Bedehus, den eh, siste formiddagen vi hadde nå under bibelkurset. Og jeg tenker, for meg var det dagens hilsen fra Jesus. Tusen takk at dere sang den, også til meg i kvelde. Og han kommer ikke for sent når det gjelder det du bærer på. Og vi andre som nå er lukket in i, i dette, nå må du løfte fram for Jesus på dine bønnarmer. Disse som eh, er nær råger og Mette sitt hjerte, og alle disse andre som nå betrodde oss. «Jeg sitter med noe», vil det være med å be. Og så ber vi sammen. Vi ber jo ikke fordi vi tror på bønn. Vi ber fordi vi tror på Jesus. Ikke sant? Vi tror på Gud. Det nytter å bære det til han. La oss be. Jesus, vi priser ditt navn, at du alltid innfri løftene dine. Når vi er samlet i ditt navn, Herre, så er du her. Og noen ganger så ikke bare vet vi det og tror det, men vi märker det. Jesus, du som er her nå, vil du løfte dine velsignende hender over denne lørdagskvelden i Flekkerøy Bedehus. Vi har forberedt en del ting, og du får ta hånd om det som kan brukes av det vi har forberedt. Og så får du ta styringen over allt som skal foregå. Herre, tenk om denne kvelden kunne bli en retningsforandring for en eller noen i fellesskapet vårt akkurat i kveld. Så løfter vi Mette og Roger fram for dig, Takk for den nydelige måten de betjener oss med sang på, både i kveld og mange, mange ganger. Nå känner du de forskjellige smertepunktene i deres nærhet, Bland venner, i familie. Herre, du kjenner dette som gjør livet sårt og krevende. Vi ber at du akkurat nå legger naglemerkede hender på hver enkelt som ligger i dette område. Herre, takk at du tar våre sykdommer in i ditt eget hjerte. Og så så jeg en hel del hender, Herre, men ikke vad som lå bakom. Det ser du. Og nå ber jeg, Herre, at hver enkelt som sitter nå og ber, eller har følelsen av at jeg får legge ei byrde ned, ved korsets fotos Jesus, Herre, la de få merke i kveld at det nytter å gå til deg. Du kommer aldrig for sent, og det tror vi at gjelder også alle disse bønneemnene som nå løftes frem for deg. Herre, du har invitert oss til nådens trone, der vi alltid får det vi får Herre, du har invitert oss til nådens trone, der vi alltid får det vi får ufortjent. O du sier når vi kommer at du har nåde til hjelp i rette tid. Herre, du kommer ikke for sent. Gå til hvert enkelt menneske som løftet sitt bønneemne fram. Styrk denne som ber, og berør disse vi nå ber for. Herre, gjør et under. Og så berører du oss også i fortsetningen gjennom fellesskapet vårt, den hellige ånds samfunn og forkynnelsen av levende ord. Herre, vi vil være hos dig og forvente at du gjør noe med oss denne kvelden. Amen. Kan jeg få lov å dele tre gode nyheter fra P7? En, vi har fått ett fenomenalt bønneemne oppfylt. Vi har fått et bønnesvar. Vi har fått en 34 år ung man in i staben, som er i gang og skal være den nye radio- og tv-pastoren i P7. En del av dere kjenner gjerne ingval korbe, som er i gang nå i arbeidet i P7. Jeg har vært radio- og tv-pastor for min generation. Det er i ferd med å renne ut. Vi trenger en som kan ta dette videre og være radio- og tv-pastor, ikke for min generasjon primært, men for den generationen, som nå er i sin kraft og skal bære arbeidet videre. Vi er så glad at vi har fått Camilla fra Luleå i Nordsverige, helt ned ved som er gift med Ingvall, og altså denne øyegaringen, inn på laget vårt i P7. Vi har bett for det, og har forventning til at Jesus skal bruke disse to på en helt spesiell måte. Så er det sikkert ikke mange som husker det, men for et års tid siden, så var jeg her på Flekkerøya. Og så fortalte jeg noe om at vi fick en fantastisk telefon med beskjed om at 10 store FM-sendere er tilgjengelige for oss i P7 når det gjelder partnerer vi har rundt om i verden. Nå har det gått ett år. Da kostet oss 250 000 kroner å håndtere den saken men det er småpenger i forhold til det som nå skjer. I Peru er fire av disse senderne nå på vei opp i Andesfjellene, og en av senderne er allerede i sving med gode nyheter til mennesker som ikke kjenner evangeliet om Jesus. Da jeg dro til, til Sørlandet nå på mandagen, var det siste signalet at fire av de andre er i ferd med å finne veien over grensa til Bolivia? I 2013 blev Quechua, et av urspråkene i Bolivia, obligatorisk for alle barn som vokser upp i Bolivia. Alle skal lære i tillegg til spansk, Quechua. Og da var det noen ildsjeler som tänkte da må vi få opp ett barneprogram på Quechua som vi får runt. rundt, ikke minst i alle de områdene hvor Ketsua-talene mennesker bor, og det er ikke i storbyene, men det er utover i provinsen. Vi fikk være med å sluttfinansiere disse barneprogrammene, og nå er det altså nummeret før at dette der får et helt annet nedslagsfält enn det har hatt tidligere. Vi sender jo ikke dette på TV, akkurat sånn som jeg sier nå, så detta er sagt blant venner. Dette er store FM-sendere. Ikke sånne som du setter opp og flekker, ja, og så når det Storkristiansand. Vi har jo hatt ett FM-system i Norge, og vi har fått det fra det offentlige, og det er ikke noe gærent, men det når langt ut. Og vi tror Jesus skal bruke de fem brød og to små fisk på en fantastisk måte. Og de siste to, de skal til Meksiko. Folkerike områder. Og det som Jesus la til rette der, var at omtrent samtidig med at vi fikk telefonen om disse senderne, så fikk medarbeiderne våre i Meksiko godkjent en utvidelse av lisensen sin. De fikk lov å sette opp mye større sendere enn de hadde hatt tidligere. Og de senderne, de ga Jesus også i P7 og så gir vi det videre. Dette sagt fordi et, et lite arbeid som har ett totalbudsjett på 7 millioner kroner, vi er ikke større enn det, kan altså bli som sånne fem brød og to små fisk som når tusenvis av mennesker. Og jeg vet at også på øyet her så er det mange gode radiovenner, enten det er Norea Mediemission, eller det er P7 Kristen Riksradio. Du har hjerte for å bruke mediene. Tusen takk at du ber fortsatt og løfter den delen av arbeidet. Det er statter ikke det vi gjør en kveld som dette, men det er et utrolig fint supplement til. Det er en slags forlenget arm. En januarkveld i 2009 satt to sånn smårustende karer i en bil på vei til et fergeleie fra Jørpeland og en fellesmøtehelg som hadde vært avviklet. Disse to halvrustende karene den gangen og rustene i dag, de er faktisk i fellesskapet her nå. Han ene sitter bak kameraene der, og han andre står her oppe. Den kvelden, Inge Magnus, gjorde vi en beslutning i bilen. Vi vil prøve å gå på TV. Og åtte måneder etterpå var vi på lufta med den første god søndagssendingen. Det er ganske mange år siden det. Og hadde det ikke vært for han som sitter bak kameraene der så hadde det aldrig vært god søndag i regi av P7, hverken på Kanal 10 Norge eller på Frikanalen. Men så er vi et team, Inge Magnus, og jeg er bare så utrolig takknemlig for at du var der akkurat da. Og denne lille begynnelsens dag er blitt det det er blitt nå. Jeg vet mange her ser på god søndag. Dere vet at vi har sendinger på lørdag kveldene, Tett på med Irene Kroka i Dalnes har gått nå i mange uker, og sanger til glede holder vi på med nå. Og det dere kanskje ikke vet, det er at dere kan møte P7 på morgenen på Kanal 10 Norge fra 9 til 10 hver dag fra mandag til fredag. Da er det radio for TV etter sånn Dagsnytt 18-modell. Og vil dere møte meg, det kan jo være en eller som synes de er all så er det mellom 11 og 12 hver onsdag. Da er det radio for TV. Og det fine er at dette har Jesus brukt. Og det er gjort mulig, takket være sånn som dere. Tusen takk. Jeg var ikke bedt om å si noe særlig om detta, men jeg hadde lyst til å dele det, når jeg er blant venner i et fellesskap som dette. Følg meg, er overskriften eller tematikken genom hele denne helgen. Mange av dere var gjerne her i går kveld. det var ikke jeg av naturlige grunder, men det hørte noe om å følge Jesus i en kjønnsnøytral tid. I kveld har jeg lyst til å si noen om å følge Jesus på korsets vei og vi skal lese nå ett avsnitt fra Matteusevangeliet og kapittel 16. Matteusevangeliet og Kapitel 16, og vi leser fra 21 til 26. «Å følge Jesus på korsets vei». Og det står slik. «Fra den tiden begynte Jesus å gjøre det klart for disiplene sinne, at han måtte dra til Jerusalem, at han skulle lide meget av de eldste og ypperste prestene og de skriftlærde, at han skulle bli slått ihjel og at han skulle reises opp på den tredje dagen.» Da tog Peter ham til side, og ga seg til å i rette sette Jesus og sa, «Gud, fri deg, Herre! Dette må aldrig skje deg!» Men han snudde seg og sa til Peter, «Vik bak meg, Satan! Du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.» Da sa Jesus til disiplene sine, «Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. For hver den som vill berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. For hva gangner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller vad kan et menneske gi til vedrelag for sin sjel? Slik lyder Herrens ord. Å lese Matteusevangeliet. Det är som att gå på fjelltur. Eller kanske ända mer nøyaktig, det är som gå som å gå på topptur. Når du är på topptur är halva jobben gjort. når du har kommit fra utgångspunkte, tör varden helt på toppen. Och så väntar andra halvdel av jobben når du ska finne vägen ner igen. Matteus-evangeliet er byggt opp akkurat slik. Når Jesus som ser på en fisker og en toller, eller hvem de nå var disse toller som han lukket in i sitt fortrolige fellesskap, når han inviterer dem og sier «Følg meg», så inviterer han dem på «topptur». Der som man sier, nå ska vi først denne veien, og vi ska opp til dette toppunktet. Og vad som så kommer etter, det tar vi når vi står der oppe ved verden. Det avsnittet jeg leste från Matteus 16, det er skildringen av det som skjer her oppe, toppen. Fra kapitel 1 til kapitel 16 har Jesus genom ordene sine, velgjerningene sine, under gjerningene sine, alt det han var og alt det han gjorde, forsøkt å lede disiplene sine oppover mot et bestemt punkt. Om målet Jesus hadde fra A og helt til Å, når det gjelder denne første delen, det var å hjelpe disiplene sine til å forstå hvem han virkelig var. Og her oppe på toppen, så ser Jesus på de etter de har satt seg ned og tørket svetten. Hvem sier folk at menneskesønnen er? Jo, det kom litt forskjellige svar, for folk hadde ulike meninger. Men dere da, spør Jesus. Og så ser han på de en etter en. Men dere, hvem sier dere at jeg de er? Og det er han står frem, ikke sant? Vi kjenner gjerne den historien de aller fleste oss godt og. Det er han står frem, Peter, på vegne av de andre, og så sier han «Jesus». «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Og det sier han ikke bare på egne vegne, men på vegne av dem alle. Og jeg ser for meg Jesus når han hører det og smiler og sier, «Simon, sier han, Peter, dette har du ikke tatt av deg selv. Dette dette er åpenbart dig av min far i himlen. Alt Jesus sa, alt han gjorde både av undergjerninger og velgjerninger, det skulle hjelpe til. Så når de så og hørte Jesus, så skulle de kjenne han igjen, slik det gamle testamentet hadde varslet at Messias skulle være når han kom. Och så leste vi fra vers 20. Og har du Bibeln foran deg, så må du bruke kulepenn eller blyanten. Og har du det ikke, så må du gjøre det når du kommer hjem. Så står det «fra den tid». Aldri en eneste gang før den tid. Men «fra». Den tid, fra toppunktet, fra den tid, når det allså var kommet på plass, Jesus er Guds Messias. Jesus fra Nazaret er den personen som hele det gamle testamentet peker fram emot. Fra den tid, når det var avklart, begynte Jesus. O det han begynte med nå, det hadde han aldri vært borti med tydelige ord før dette punktet. Fra den tid begynte Jesus å gjøre det klart for sine disipler. Hva for noe? Ikke bare at han var Guds messias, den salvede, Redskapet som himlen ville bruke til frelse og håp og fremtid for verden. Jesus er ikke bare Messias, men han er den lidende Messias. Fra den tid begynte Jesus å gjøre det klart for sine disipler. Og så kommer det fire forskjellige utsangen som alle sammen retter blikket frem mot et kors. Jesus er den lidende Messias. Og så er det som Peter slår helt rundt. Han som hadde stått der og fått høre fra Jesu egen munn, det han nå fikk høre. Nå tar han Jesus til side. kanske hadde han ikke frimodighet å si det offentlig, Jesus, dette må ingen lunde. Altså, det er måten Bibelen oversetter det på når det står dobbelt nektelse på gresk noen ganger, så, 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 så sies det nej og ikke liksom to ganger. Det er en sånn slå fast en gang for alle, at sånn må det ikke bli. Jesus, dette må på ingen som helst tenkelig måte henne med dig. Vik bak mig Satan si Jesus til Peter. Føl mig er det som Jesus ser her på højdepunkten. Føl mig for min var det Dett er ikke det er ikke bare veien mot de store høyder som dere har opplevd det nå, men det er veien in i smerten, i lidelsen, i døden. Det er korsets vei. Ser du Matteus-evangeliet nå, kapittel 1-16, «Jesus er Messias». Og så fra 16-28, «Så» Jesus er den levende Messias, og den korsfestede, den lidende Messias. Skriv gjerne en sånn liten pil oppover og en pil ned nedover i Bibeln din i margen. Lag noen små steiner som en slags varde, og skriv 1 til 16 og 16 til 28, så kommer du aldrig mer til å glemme det. Når du om en 40-50 år sitter på heimen, og du får besøk av et oldebarn, så sier de når de blar i din gamle slitte Bibel, oldemor, sier de, hvorfor har du tegnet en fjelltopp med steiner på i Bibeln din? Og da smiler du, vet du, det er et halvt hundre år til, og så sier du, jo, jenta mi, sier du, det er lenge siden. Det var i 2020. Da var nok ikke du født, men da var jeg i dette fine beduset som jeg gikk på, på Flekkerøya, og der var det en, han var ikke gråhåret, men han var hvithåret, en radiopastor som talte en lørdag kveld. Og det var to fra Flekkerøya som sang, og jeg husker det så godt, for den kvelden ble så speciell. Han sa at vi måtte tegne det sånn, og så fortalte han om hvordan Jesu liv i verden skulle være. Og vet du det, jenta mig. Jeg har ikke det enda. Bare vent og se når du kommer på heimen. Dette er ikke den hellige ånds overbevisning. Dette er rein pedagogik. Men det er jo ikke så dumt det heller. En trenger jo ikke være dum om en er kristen. Det går jo an å lite litt grann lurt om en hører Jesus til. Du er med, Och så ska du tegne en ting til. Du ska tegne to kors, och får du plass til det, så kan du gjerne tegne de opp på denne steinhaugen, denne varren som du får till en eller annen plass på akkurat denne siden i Bibeln din. For Jesus taler jo bara om ett kors. Han taler om to Ska vi lese det en gang til? Først sier han i vers 21, «Fra den tiden begynte Jesus å gjøre det klart for disiplene sine, at han måtte dra til Jerusalem, at han skulle lide meget, og at han skulle bli slått i gjel, men også at han skulle reises opp på den tredje dagen. Ser du korset? Følg meg, sier Jesus, på veien mot korset. Og det korset Jesus taler om her, det kan vi gjerne kalle for stedfortrederens kors. Dette er bildet av han som bar et kors, for att noen andre skulle slippe å bære det. Vi hade besök av Frihals på jubileumsfesten på Bibelkurser på Mossby i går kveld, en av sangene de sang, det var sangen om Barabbas, han som skulle ha båret korset, og som skulle ha hengt der, men som takket være en stedfortreder, slapp både tyngden, og døden denne dagen, stedfortrederens kors. Men så fortsätter Jesus nede i vers 24, og så sier han, «Om noen vil komme etter mig. da må han fornekte sig selv, ta sitt kors, mig. Nå er det ikke Jesus kors det handler om. Nå er det ikke stedfortrederens kors det handler om. Det korse Jesus bar, hverken kan eller skal noen bære. Jesus bar sitt kors, og han bar mitt. Men dette, etterpå, Etterfølgerens kors, det kan ingen bære i stedet for deg. Ikke engang Jesus. Det korset må du bære selv. Det er ingen som tvinger deg til å bære. Allerminst Jesus. Han ønsker ikke å bli æret av tvangsarbeidere og slaver. Han ønsker å bli ett Efterfølgt og æret av slike som frivillig følger Jesus på korsets vei, om noen vil. Det er ditt valg. Du kan la være. Det kan være du tänker prisen er i overkant høy. Da vil jeg bare varsle deg om at prisen ved ikke å bære risikerer å bli enda høyere men det er ditt valk vil noen komme ettter mig, La han fornækte sig selv, ta sitt kors op og føde mig. To kors altså. Stedfortrederens kors og etter kors. I kæl ser Jesus på dig, på oss, og så sier han, følg meg på korsets vei. La meg få sin noen ord till om stedfortrederens kors. Det Jesus begynner med å si om veien han skulle gå, det knytter han til det vi kaller for modale hjelpeverbe. Jeg må innrømme at jeg har ett problematisk forhold til modale hjelpeverb. Og av og skulle jeg ønske at ikke det ikke fantes sånne i språket vårt. For det er en plage ofte med de modale hjelpeverbene. Husker du vad det er for noe fra grammatiken? Där allt du skulle, burde, måtte gjøre. Det disse anklagende ordene som hele veien presser deg til ting gir deg dårlig samvittighet och modale hjelpeverb, er forferdeligheter i grammatiken når det gjelder sånne ting. Men måten Jesus bruker dem på är annerledes. Han gjorde det klart for sine disipler att han måtte dra till Jerusalem. At han skulle lide meget at han skulle bli slått ihjel, men at han også skulle reises opp på den tredje dagen. Det er som et eller annet som liksom ikke skal diskuteres. Det er bare sånn det må være. Vet du, lenge før skapertanken ble fullbyrdet, at Gud uttalte sitt første bli lys. Så ble det satt et rådsmøte i himlen. Tre personer ble innkalt til rådsmøte. Gud Fader, Guds Sønn og Gud den Hellige Ånd. I deres allvitenhet visste de og så de hvordan det skulle gå med skaperverkets kronjuvel, en gang der fremme i det som heter Tiden. Og så gikk de i gang med en drøfting. Hva gjør vi med dette? Det ble fattet et enstemmig vedtak. Himlen ville gjøre alt som sto i dets makt for å hente tilbake i lyset det som risikerte å havne i et evig mørke. Tre ganger i Bibelen brukes et uttrykk som ofte i våre bibler er oversatt med «før verdens grunnvoll ble lagt» eller «før verden ble skapt». Og i disse tre forskjellige sammenhengene så står det, først, Jesus løfter ansiktet mot himmelen i sin ypperste prestelige bønn, og så sier han, far, du elsket meg før verden ble skapt. Utgangspunktet er en kjærlighet, et kjærlighetsforhold i himmelen, som er årsaken og fødested for alt det vi kaller godt i denne verden. Og så står de om, om dette rådsmøtet. Peter beskriver det i brevet sitt, og så sier han, Det var ikke med sølv eller guld. Vi ble kjøpt fri fra den dårlige ferd, «Vi arvet fra fedrene, det var ved Kristi dyrebare blod, det var som blod av ett ulastelig och lyteløst lam Sånn står det i 1. Peter 1, 18 og 19. Og så lägger Peter till. «Han, altså han som betalte med sitt liv og blod for menneskenes frelse, han var bestemt till dette.» før verdens grunnvoll ble lagt. Så planen, den var klar, vet du. Lenge før du tenkte din første tanke på Gud, Tänkte Gud på dig. Lenge før du gjorde din beslutning om at du ville gi ditt liv til Jesus, var det besluttet i himlen, at Gud ville gi alt for dig. Gud var først ute. Og så står dette nydelige i Efeser-brevet. Han utvalgte oss i Kristus. Det var oss han ville ha. Det var han som valgte. Du er villet og ønsket hos Gud. Han valgte dig ut før verdens grunnvoll ble lagt. Utvelgelse er en ting som en del har problemer med. Det står jo noen steder i Bibeln om at mange er kaldt, men få er utvalgt. Og noen roter det litt til for seg selv og syns dette blir vanskelig å lure på. Hører jeg til blant de utvalgte? Ja, utvelgelsen foregår ved demokratisk valg. Det tre som har stemmerett. Gud stemmer. Gud stemmer. For at du skal være hans barn. Så en stemmme går den jen. Sele fienden denne verrden Gud, hans stemmer i så står det en en. Men så har du stemmmer ett. Vad hvellker du? Ett ja ta Jesus? O du er både valkt og utvalkt. Mange er kalt, Står det på utsiden av frelsesdøra, kommer du på innsiden og ser deg tilbake over døra, så står det «Få er utvalgt, men du er innenfor». Jesus måtte, måtte gå til Golgata. Jeg har undret lite litt over, och reflektert litt over då så i ettermiddag. Hvorfor brukte Jesus så lang tid sammen med disiplene sine før han begynte å snakke till dem om korset? Vi har ju klare formeninger om att korset må på plass fra dag 1 hvis et menneske virkelig ska ha et ett rätt forhold til Gud. Hvordan kunne Jesus vente så länge før han snakket om korset? Over halve tida sammen med disiplene sine, han sake ikke ett ord. Det var først her i kapitel 16 i Matteus at han begynte å snakke om det. Og da han satte ord på det, så var det som de begrep ingenting, og en protesterte. Jag tror det er en eller annen ting som vi kan høste av det der som er sjelesørgerisk bra å tenke på. Jag tänker på voksteren vi mennesker har fra fødselen till döden. Barna, ungdommene, manndommen och alderdom. Vi ska være forsiktige med å kreve voksne erfaringer av barn. Vi skal være forsiktige med å være før ute en Gud, når det gjelder en del av de tingene som han har på hjertet. Det finnes en sang i sangboken som jeg ikke skal lese. Den er skrevet av en dansk prest for 150 år siden, og den begynner sånn, «Jeg så ham som barn». Det er en sang på 7-8-9 vers, men den er utrolig klok for den setter ord på i det første verset vad barnet ser, og vad barnet gleder seg over, stjernen og lys og alt dette. Men korset, det er skjult i det fjerne, skriver han om. Så hører vi litt om ungdommen og idealisten og allt dette som, som beveger sig i tenåringen og ungdommen og etter hvert inn i manndommen. Og så begynner korset å tre frem. Først da fikk jeg. Jeg tenker, ikke forvent voksne erfaringer av barn. La barn få være barn, og la de vokse in på en naturlig måte. Og akkurat det som gjelder i naturlig vekst, det tänker jag la också den som är ny på vägen. Han kan vara vuxen och 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 gammal av, av år. Men når ett vuxet menneske ger livet sitt till Jesus i vuxen ålder är det ju som barn på många måter. Vi har av och te ställt otroligt kvasse krav för att anerkänna att folk liksom är verkligt frälst. De ska ha ett lösningsord snakkar jag om någon platser. De ska ha grejer på saligörelsen så den de ska gått gradene, de ska svara för det och de ska ha sette som det heter. Vi måste vara lite varsomme med att stille krav som Gud ikke gör på tidspunktt som Gud ikke har i tankene. Jag syns Jesus är riskabel ja. Som inte snackar om kors i det hela tatt før de er over halvveis. Jeg håper ikke du misforstår det jeg sier nå, men jeg, jeg prøver å si det fordi, la oss være varsomme med uke. Ikke lage kunstige gjærer som Gud ikke lager. Noen trenger kort tid, andre trenger lang tid. Nå er det kommet ut i Norge et nytt opplag av en av verdens mest leste bøker, A pilgrim's progress, pilgrimsvandring. Kan du huske, hvis du har lest den boka, når løsna det for kristen, som hadde tenkt seg til den himmelske stad eller til det nye Jerusalem, når løsna det for kristen? Jo, det var ved korsets fot at byrden forsvant av. Men det er et støkke på vei, han hadde gjort noen erfaringer, kristen, både av det ene og det andre før han kom dit. Det var helt unværlig det som skjedde ved korset. Det var da kristen virkelig fikk rette ryggen och kunne synge frihetssangen. Men han var faktisk på vei til himmelbyen før. Tar du hva jeg sier? Jeg leser akkurat nå en liten biografi om John Wesley. Og historien om denne strålende engelske vekkelsesforkynneren som sammen med sin bror Charles innledet en helt ny tid i England, det er akkurat det samme. Jeg har bare lyst til si, la Jesus få det avgjørende ordet når det gjelder når han trekker sløret til side. Og kanske taler jeg til en i kveld, eller noen som, hvis du er helt ærlig med deg selv, så sier du, jeg har egentlig aldrig fått noe helt tak på dette med med Jesu kors og Golgata. Det kan være sånne mennesker i et fellesskap som dette. Vet du hva jeg har lyst til å si til deg? Oppretthold din med Jesus. Gå i det kristne fellesskapet. Bruk Bibelen din. Og vær ett menneske som er der i beredskap. Og vet du, Jesus kommer aldrig for sent. Aldri. Og den dagen du ser det du ikke ser nå, kan det være du takker Gud på en helt ny måte, men ta de skrittene med utgangspunkt i der du er, og sånn som du har det. Jesus kommer aldrig for sent. Sted stedfortrederens kors. Og med det som utgangspunkt, så ligger jo etterfølgerens kors klart. Om noen vil. Nå skal jeg ikke gå i gang og holde en stor utleggelse av etterfølgelsens kors. Bare gi dig et par, tre signaler nå i avslutningen. De gamle... O je vet ik egent vad jag tänker på når je snakker om de gamle, je tänker egentlike på marjrd. For det er en noen generationer siden i all fall en to. Tre, så snakket de gamle om det yttre och det indre kors. Når de skulle pøve å te rätttelägge vad betyr det og ta sitt kors opp och fölge Jesus så snakket de om et indre kors og ett yttre kors. Og enten det nå var det indre kors eller det yttre kors, så smaker det ikke godt for et menneske å løfte det korset og begynne å bære det. Det yttre korset, med det så tänkte de på lidelser, forfølgelse, «Mobbing, har de forfulgt mig vil de forfølge dere?» Veien Jesus måtte gå til kronen var veien under korset. Og det han møtte på sin måte, vil du aldrig møte på den måten han gjorde det, men du vil få en kontakt med litt av samme. Du kan risikere å... Møte motforestillingene. Bli hengt ut, kalt for et svartsynt mørkemannsmenneske, eller så stokkonservativ at ikke du følger med i tiden. Det yttre korset. Vill liker ikke bli behandlet dårlig. Vill liker ikke å møte motvinn. Om noen vil, kom etter mig. La han fornekte sig selv. Ta sitt kors opp og følge mig. Det indre korset, det handler om de kreftene i ditt eget liv og i ditt eget menneske, som ikke blir ett hår for andre, selv om du tar din tilflukte til Jesus og blir en kristen. Du vill fremdeles bære med dig den gamle naturen, det gamle menneske. det at du må bli født på ny, er jo ett uttrykk for at det gamle som var der før gjenfødelsen skjedde, det var ikke noe Gud kunne bruke eller reparere på. Du vil være en kristen som, når du følger Jesus, går omkring som en levende borgerkrig. Du både vil og ikke vil. Du både har lust till det ena men av och till lust till det motsatte. Du känner dig som to människor i en person. Och någon som aldrig har fått undervisning om det tänker jag kanske väre skicklig kristen, för jag är både sån och sån. Jag känner mig som spaltad. Jag har ett sånt Janus-ansikt. Vet du, det är inte noggrant med det. Du är helt normal. Det är akkurat så sånn det är. Du følger Jesus, og har sagt ja til Kalle om å fornekte dig selv. Du tar korset opp, og du følger Jesus. Du må bære de kryssede viljers kors. Du både vil det du selv vil, men så vil du også det Gud vil. Ta korset opp. Fornekte sig selv og følge mig. Vet du, den gode nyheten i forhold til akkurat det, dette som gjør at du ofte har følelsen av at bli aldrig aldri annerledes. Skal det aldri bli noen forandring med mig. Ditt gamle menneske ble korsfestet med Jesus.» «Dommen over dig, sånn som den du er, skal du slippe å frykte, for den dommen tog Jesus.» «Vårt gamle menneske ble korsfestet med ham.» Så i Guds arkiv så står det når det gjelder undertegnede «Jon Hardang, født 2050, 1953. Død langfredag på Golgata i år 30 33. Det er slik Gud regner det. Hvorfor skal jeg da gå omkring og frykte Guds dom for en natur som Jesus har tatt ansvaret for? La meg heller bruke kreften og tänke Jesus, jeg vil følge dig. Gi meg den maten jeg trenger, det lyset jeg har behov for, og den lysten i hjertet til virkelig å være det du ønsker. Vill du notere disse to korsene fra lørdag kvelden i Flekkerøy Bedehus? Og følge Jesus på korsets vei. La be. Jesus, vi priser ditt navn at du er den korsfestede frelser. Vi kan aldrig takke deg nok, Jesus. Du tog straffen. Du døde i vårt sted. Herre, du døde ikke bare for våre synder. Jesus, du døde for mig. Og jeg priser navnet ditt for det. Så ser du til oss som er her, Gi oss å følge i live. Løfte vårt kors. Ta kampen. Jesus, la din velsignelse hvile over korsbærerne, så i 2020. Og kanske våger vi også å be om å få del i den smerten som du bar, da du bar korset. Nøden for alle disse som enda ikke er frelst. Amen.